0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》的二十三章七到二十节。经上记者说：“亚伯拉罕就起来，向那地的赫人下拜，对他们说：‘你们若有意叫我埋葬我的死人，使他不在我眼前，就请听我的话。’”为我求所辖的儿子以弗伦，把田头上那麦比拉洞给我，他可以按着足价卖给我，做我在你们中间的坟地。当时以弗伦正坐在赫人中间，于是赫人以弗伦在城门出入的这个赫人面前对亚伯拉罕说：“不然，我主，请听，我送给你这块田，连田间的洞也送给你，在我同族的人面前都给你。”可以埋葬你的死人。亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜，在他们面前对以弗伦说：“你若应允，请听我的话，我要把田嫁给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。”以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主，请听，值四百舍客勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。”亚伯拉罕听从了以弗伦，照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒给以弗伦。于是麦比拉、曼利前、以弗伦的那块田和其中的洞，并四间周围的这一个树木，都定准归给了亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入的人面前买妥的。此后，亚伯拉罕把他妻子萨拉。埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞里，曼利就是希伯伦。从此，那田和田间的洞就借着赫人定准，归于亚伯拉罕做坟地。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是真正的谦让。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：愿你的国降临。亲爱的朋友，今天我们所读的经文是亚伯拉罕与赫人以弗伦买卖交易田地的过程。在整个过程之中，有许多值得我们留意的地方。之前我们分享到，当亚伯拉罕向当地的长老或者是首领提到自己想要买埋葬撒拉的这个田地的计划之时，当地的长老或者是首领非常的尊敬亚伯拉罕，也提到了。亚伯拉罕，不管是相中了哪一块地，就尽管的取来，埋葬自己的妻子就是了。因此，亚伯拉罕就将自己所相中的那块地提出出来。这块地就是所辖的儿子以弗伦田头上的麦比拉洞。关于这个麦比拉洞在，在圣经注释之中介绍到，人们曾以许多不同的方式来解释这个名称。有人将麦比拉视为是一个专有名词，其他人。将其称为是洞穴的某一种特性的描述，这个词来源于字根加倍，暗示着这可能是一个双洞或者是一个有两个入口的洞。将麦比拉视为一个专有名词，这个解释似乎更为可取，因为在这个洞相继安葬了萨拉、亚伯拉罕、以萨利百加、利亚和雅各的尸体。只有先祖大家族中的拉杰不在其内。对于这个麦比拉洞，今日所在的地点有两个洞被认为是麦比拉洞，一个在另一个的上方，都在靠近西布伦的一个山坡上修建的穆斯林的一个清真寺的下面。数个世纪以来，人们一直被禁止不让进入到这里。其间，只有英国的乔治五世和他的兄弟于1882年有一次的例外。第一次世界大战之后，许多基督徒有机会参观上一层的洞穴，其中含有刻着亚伯拉罕、撒拉、以撒、雅各、利亚和这个利百加名字的石碑。这些石板被认为是他们实际坟墓的标记，其实际的坟墓是位于下方从岩石中凿出来的洞穴。但至于这一非常古老遗传是否有事实相符？则要等到在下层洞穴的科学研究被许可之后，才可知晓。亲爱的朋友，对于麦比拉洞的介绍，可以加深我们对于圣经历史所论述的真实性。当亚伯拉罕相中了这个麦比拉洞时，他就提出了他的这个想法，就是想要购买以弗伦的这个麦比拉洞。但是接下来以弗伦的论述却显示出，以弗伦对于亚伯拉罕想要买。麦比拉洞这个计划有另外的一些的想法在里面。以弗伦说：“不然，我主，请听，我送给你这块田，连田间的洞也送给你，在我同族的人面前都给你，可以埋葬你的死人。”当亚伯拉罕在向赫人的长老或者是首领提出想要买这个地的请求之时，他们当时所在的地方应该是在希伯伦的这个城门口。因为一切此类的交易都是在城门口进行的，而以弗伦显然是当时在场的这一个赫人的贵族之一。当亚伯拉罕想要买他的麦比拉洞之时，以弗伦他开口说，他愿意将含有洞穴的田地也送给亚伯拉罕，假装作为一个完全的礼物。他这一种的馈赠，遵从了一种东方人至今仍在某些地区施行的习俗，每个人。当然都知道这个馈赠不是真的。其实以弗伦是不愿意光卖洞而不卖地的。以弗伦急于出卖整个地产，而不是其中一部分的原因，在于赫人的律法。那么赫人的法律规定，人们只有在出卖整块地的时候，才允许其免除封地的服务；如果是分块出卖的话，则不能解脱其应尽的封地服务。因此。如果亚伯拉罕只买其中的洞的话，以弗伦赋税的重担则得不到减轻，而亚伯拉罕最终对整块田地的这个赎买，使得以弗伦的封地义务转移给了购买者亚伯拉罕。亚伯拉罕回答说：“我要把田价给你。”亚伯拉罕领悟到以弗伦的这个答复的含义是说，如果他愿意购买含有此洞的田地的话，他便同意让他拥有这个麦比拉洞。于是亚伯拉罕再一次的下拜以示谢意，然后他拒绝以馈赠的这个方式接受以弗伦的地产，他以愿意支付田价的方式询问了田地的价格。亚伯拉罕就在那地的人面前下拜，在他们面前对以弗伦说：“你若应允，请听我的话，我要把田价给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。”以弗伦回答亚伯拉罕说：“国主，请听。”值四百舍克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。以夫伦提到，这个洞加这个田地，总共的价格是四百舍克勒。但在以夫伦的论述之中，表现的词句是非常轻松的。值四百舍克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？我们说四百舍克勒，按照圣经注释当时的一种的算法。大约为116美元。伊夫伦此时说出它的价格，暗示说这个价钱对于像亚伯拉罕这样的有钱人来说算不得什么。这个价钱虽然从现在的价值来看似乎是极其合理的，但是在亚伯拉罕的时代，这个一定是一个过高的价格，因为在巴比伦的文献显示，普通田地当时的价格为每公顷四十克勒。最肥沃的原地为每公顷四十舍客勒，按照巴比伦的标准，亚伯拉罕足可以用这一笔钱购买一百公顷的田地。我们虽然不知道以弗伦的田地有多大，但是摩西给我们留下的印象似乎是表达了以弗伦他是趁人之危，利用亚伯拉罕的困局为自己谋取了一个极大的利益。否则的话，以弗伦是不会将田地的。这一个地以及洞一起卖给亚伯拉罕的，亲爱的朋友，我们看到亚伯拉罕听从了以弗伦，照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒给以弗伦。为了避免任何敌意，作为一个受赫人支配的闪族人，亚伯拉罕并没有讨价还价，而是未加一议的支付了田价。讨价还价在整个东方。从古至今都十分的流行。以弗伦无疑的也期待着亚伯拉罕也会这样做，但作为一位尊大的王子，一位富有的游牧部落的酋长，亚伯拉罕可能觉得讨价还价会降低他人格的尊严，或者也有可能是他有意这样做，为要避免做事奸诈的名声。正如买卖通用的银子所暗示的，他按照习惯的商业标准。当场支付了所有的田价，于是麦比拉、曼利前、以弗伦的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于了亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入的人面前买妥的。我们说，他们显然在此以书面的形式对此合同规定了一些更为详尽的条款。从亚伯拉罕的老家乌尔。以及美索不达米亚其他地方发现的当时的许多类似的合同，为此类合同的格式给予了一个清晰的描绘。亚伯拉罕的地契无疑的包括了对该地产以及其地点，还有其中的树木和其他从物的描述。在这个事件中，这些从物中包括其中的洞。假设如果树木没有被特别包括在内的话呢，以弗伦就可以把它们特别的包括在内。从而，以弗伦就可以每年收取其果实了。在这里，又一个证明赫人参与了此交易的有趣的细节，因为赫人的商业文献的一个特有的特征，就是在每一次出售房产之时，或者是地产之时，都会注明其中树木的一个准确的一个数字。亚伯拉罕把他的妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞，曼利。就是希伯伦，此洞位于亚伯拉罕在以撒出生前居住过的曼利附近。亚伯拉罕将他亲爱的妻子萨拉安葬在了这里。这里可以看到那曾经多年作为他们家园的小树林，他们曾在那里分享他们的喜乐与忧伤、失望和盼望。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，倾听我的心。
1: 爱主，哦、oh, ，我的主，恳求你倾听我的心。当我希望满怀，道不出最美的期待。亲爱主， oh, 我的主。我的心，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，啊、告诉我你什么都明了。
2: 希望满怀，道不出最美的期待。亲爱的主，我的主，求你倾听我的心。是我最虔诚、最渴慕的祈祷，求你聆听我每一个心跳，告诉我你什么都明了。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到了亚伯拉罕购买以弗伦田地与其中的麦比拉洞，还有田地上的树木所有的经过。在这个交易的过程之中，我们首先看到的是以弗伦他坐地起价的奸诈。货卖用价自古以来就是商人交易谋取暴利的手段，以弗伦将这个概念运用的炉火纯青。面对亚伯拉罕当下急需用地。葬埋萨拉的心理，以弗伦觉得这是自己一个发财的好机会，因此，当亚伯拉罕提出要买自己的麦比拉洞的时候，他不单想要将麦比拉洞高价卖给亚伯拉罕，而且为了要让自己的利益更大化，更是连同麦比拉洞所附属的田地与其上的树木都卖给亚伯拉罕。事实上，亚伯拉罕只是想要买麦比拉洞。但是以弗伦既然提出了自己想要将地与洞以及其上的这些树木都卖给亚伯拉罕，那么亚伯拉罕也就不便推辞了。我们说这里就显示了亚伯拉罕第一次的谦让精神。然后接着就是以弗伦提出了将整块地包括麦比拉洞与其上的树木的定价是四百舍克勒，这个价格并不便宜，可以说是非常的昂贵。但是在以弗伦的口中认为。四百舍克勒对于亚伯拉罕而言不过是一个小钱，而且假惺惺地说，四百舍克勒不算什么，因为上次我们讲到，当时的赫人都非常尊敬亚伯拉罕，以弗伦就说，四百舍克勒的一块田，在你我之间算什么呢？我直接送给你就好了。但是其实他背后的意思就是这块地值四百舍克勒，表面上是我要把这块地送给你，实际上是在讲这个地。要价四百舍克勒，不得不说，以弗伦是一个非常精明的商人。亚伯拉罕当然能够听出以弗伦话里的言外之意，即便他要价如此之高，但是亚伯拉罕没有任何的忧郁，也没有任何讨价还价的举动，直接就给了以弗伦四百舍克勒。我们说，这是亚伯拉罕在整场交易里的第二个谦让精神的体现。亲爱的朋友。我们从这一场与以弗伦的交易之中能够学习到，在今天我们的生活之中该如何为人处事。说句实在话，今天的基督徒在生活之中真的很多时候是吃亏的，因为我们信仰的缘故，在与人交易的时候，我们不会漫天要价、坐地起价，我们也不会以次充好，因此在买卖交易的时候，相对而言获得的利润就不是那么高。又或者是我们在购买物品之时会面对到被人讹诈的可能，但是亚伯拉罕在这里给我们做出的谦让精神值得我们去学习和效法。纵然在整场的交易之中，亚伯拉罕明显是吃亏的一方，但是谦让的精神使得他愿意付上更多的金钱，而获得一个宽容大度的名声。今天的我们也是如此。我们不是要刻意的要让人来讹诈我们，也不是要刻意的在凡事上都自己吃亏，但是在基督徒名号因为一些利益而受到损害之时，愿我们能够像亚伯拉罕一样学习谦让，即便损失了利益，但是获取的却是对于上帝的一个尊荣，也是在外邦人之中高举上帝的一个机会。正如在这些赫人的眼中，亚伯拉罕他是尊大的王子一般，在他们的眼中认为亚伯拉罕是上帝所特别钟爱和赐福的对象。如果亚伯拉罕他并没有活出他上帝他所信仰的这一位上帝他的品格他的那样的一种生活的话，那明显的亚伯拉罕在这个地方就羞辱了上帝的名。但是两次谦让精神的体现。足以让我们看出，亚伯拉罕在这些外邦人之中，对于上帝所做的那美好的见证。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目。再见。